0: Hallo liebe Beyond-Sports-Hörer und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Schön, dass ihr auch in dieser Folge wieder einmal reinhört. Und wir können schon einmal sagen, es lohnt sich, denn es geht um eines der ältesten Spiele der Welt, nämlich um Gorodki. Gorodki ist ein altes osteuropäisches Wurfspiel und stammt aus dem frühen 19. Jahrhundert. Der Grundgedanke des Spiels ist es, fünf Holzklötzchen, die zu bestimmten Figuren aufgebaut werden, mit einem Wurfstock aus einer bestimmten Entfernung von ihrem Platz aus dem abgegrenzten
1: Spielfeld mit so wenig Versuchen wie möglich zu schlagen. Seit dem Jahr 2001 wird die Sportart auch in Deutschland praktiziert. Korotki entwickelte sich schnell zu einer modernen Sportart, die von Jung und Alt mit gleicher Leidenschaft und Hingabe betrieben werden kann. Apropos Leidenschaft und Hingabe, diese beiden Attribute bringt auch der Vorsitzende des Deutschen gorodki verbandes und unser Experte für diese Sportart mit, Andreas Lebedjev. Andreas war zwar etwas aufgeregt während der Aufnahme, weshalb auch ein paar sprachliche Fehler entstanden sind, aber dennoch finden wir diese Folge inhaltlich sehr spannend. Mit unserem Gast haben wir unter anderem über die Geschichte der Sportart, die genaue Spielweise und seine Aufgaben im gorodki verband gesprochen. Wir wünschen euch viel Spaß bei einer neuen Folge. Beyond Sports. Servus Andy, herzlich willkommen hier bei uns im Beyond Sports Podcast. Servus. Du hast hier vor dir, lieber
0: Andy, das Fragensäckchen liegen. Du darfst einmal reingreifen und dir eine Frage rausholen.
2: Okay. Hast du Rituale beim Ausüben deiner Sportart? Das heißt, also vor dem Wettkampf? Oder im Wettkampf praktisch? Vor dem Wettkampf, im Wettkampf. Irgendwelche Rituale, die dir einfallen. Okay. Ähm, na, Rituale. Eher eine Vorbereitung praktisch für die Stäbe sozusagen, die vorzubereiten mit entweder bisschen Schleifpapier vorher drüber oder mit Kreide. <lacht> okay. Ja, aber sonst Rituale an sich eigentlich nicht, denke ich. Okay. Du ja. machst dann quasi
1: deine Stäbe fit fürs Match. Genau. Vorbereitung muss auch sein, ja. Ist doch ein gutes Ritual. Ja, finde ich auch. Ja, damit wir uns
0: äh, zu Beginn nicht blamieren, musst du uns als Experte einmal verraten, wie man deine Sportart denn genau ausspricht.
2: Achso, Gorodki, ähm, praktisch auf Deutsch. Ähm, auf der also russischen Sprachweise Garadki. also genau, da bedroht man das ein bisschen anders, aber… Ja.
0: Okay, das heißt, im Deutschen sage ich Gorodki und es ist richtig.
2: Genau, Gorodki einfach. Okay.
0: Ja. Weil wir waren uns nämlich nicht ganz sicher. Wir haben nämlich ein Video gesehen, da wurde es Garodki genannt in einem deutschen <lacht> Beitrag. Und wir dachten uns so: Hm, aber es wird doch Gorodki geschrieben.
2: <lacht> ja, aber gibt es da auch eine deutsche Übersetzung für Gorodki? Also, Gorodki kann man wörtlich übersetzen wie Städtchen. Ja. Okay, das heißt, Gorodki heißt Stadt. Oder kleine Stadt? Also Stadt heißt Gorod. Auf Gorod. Russisch. Genau. Okay. Gorodki ist so die Verniedlichung sozusagen mit Städtchen. Ja und wie fühlt sich das jetzt für dich
0: an, jetzt hier und heute bei uns im Podcast zu sitzen und so gesehen als Experte für deine Sportart für Gorodki zu fungieren? Machst du sowas auch öfter?
2: Also ich denke, es wird auf jeden Fall Spaß machen. Das ist jetzt mein erster podcast und Interviews habe ich auch schon gegeben, ähm, zahlreiche, aber genau, so eine Aufnahme, die gab es jetzt noch nicht. Ja, es gibt immer ein erstes Mal, <lacht> gell? ist doch cool. Bevor wir uns den Regeln und dem besonderen
1: Spielgerät widmen, würde ich vorschlagen, dass wir mal ein bisschen den Background von Gorodki beleuchten. Woher stammt denn eigentlich Gorodki und welche historische Bedeutung hat der Sport?
2: Also die Sportart ist ziemlich alt schon, die ist ja mehrere Jahrhunderte alt die kommt aus Osteuropa praktisch ja aus Russland aus der aus Weißrussland aus der Ukraine aus dem Eck in Russland wurde die Sportart jetzt 1913, nee, 1923 praktisch offiziell als Sportart angekannt. davor war das mehr wie ein ja, Spiel wie jetzt Wikingerschach zum Beispiel genau dieses Jahr feiert man jetzt hundertjähriges Bestehen jetzt in Russland jetzt speziell aber Korotke
1: hat ja dann schon wirklich eine sehr, sehr lange Tradition. Und kommen die Ursprünge des Sports
2: dann auch aus Russland? Also genau. Also es gibt ähm, ziemlich alte, praktisch, Aufnahmen in Büchern, die zum Beispiel vor 200 Jahren schon ja, aufgenommen worden sind. Und da bezeichnet man das praktisch, dass oder Leute, die rumgereist sind, aus, von dort aus die Sportart oder von dort die Sportart erlebt haben und genau. Und welche kulturellen
1: oder auch gesellschaftlichen Einflüsse haben dann so zur Entstehung und Verbreitung von Gorodki
2: beigetragen? Gorodki war Anfang oder in der SSSR-Zeit ziemlich beliebt in Russland oder in der USSR, UdSSR. Da wurde je, ähm, eine Gorodki-Anlage bei jeder Sportanlage gebaut, jeden Park. Und genau, überall konnte man Gorodki spielen. Dann jedoch nach dem Zerfall der Sowjetunion ähm, ist es ein bisschen mehr in die Vergessenheit geraten. Dann kam mehr Fußball, Basketball in den Vordergrund. Und auch später praktisch Sportarten, die man mehr kommerzialisieren kann, ähm, die verfilmt werden können praktisch, die man sich im Fernsehen anschauen kann. Aber dann kam es jetzt wieder Anfang der 2000er Jahre wieder einen kleinen Aufschwung mit in Deutschland, äh, in Russland und dann auch in Deutschland jetzt.
0: Aber man kann schon sagen, dass Gorodki gerade so in der Nachkriegszeit eine der beliebtesten Sportarten in Russland war. Ne?
2: Genau. Also ich meine, nach Fußball war es entweder die zweitbeliebteste oder eine der beliebtesten Sportarten, die dort ausgeübt worden sind.
0: Ja, auch wenn, wenn Russland jetzt weltweit gerade keinen guten Ruf genießt und der Krieg auch so in den Schatten wirft, ist der Sport ja meist auch so ein kleiner Hoffnungsschimmer, der die Welt dann auch gewissermaßen vereint. Wir wollen jetzt auch auf keinen Fall irgendwie in die, in die politische Richtung rutschen, aber kannst du uns mal einen Überblick geben, was es noch so für traditionelle russische Sportarten gibt und wie sich der russische Volkssport so in den letzten Jahrzehnten entwickelt hat? Kennst du da so ein paar Insights?
2: Also ich bin selber in Russland nicht aufgewachsen. Also im Großteil sind mir nur die, ja, die großen Sportarten bekannt, sag ich mal. Also keine Sportart, die speziell in Russland noch gespielt wird, außer jetzt Gorodki. Ja. Glaubst
0: du dann, dass ähm, Russland trotzdem eine sportverrückte Nation ist?
2: Ja, ich denke schon. Also Russland ist sehr groß und auf jeden Fall sehr vielfältig auch im Sport. Und ja, da gibt es so viele Personen, die ja verschiedene Sportarten praktisch äh, ausüben. Es gibt viele Sportschulen, die extra praktisch für die Sportarten äh, die Leute vorbereiten. Und ja, auf jeden Fall. Ja, hierzulande
1: in Deutschland ist Gorodki wahrscheinlich den wenigsten ein Begriff. Vor deiner Anfrage müssen wir zugeben, hatten wir den Sport auch noch nicht. <lacht> ja. Wie genau wird denn jetzt eigentlich Gorodki
2: gespielt? Also kannst du mal die Grundregeln und den Ablauf eines typischen Spiels beschreiben? Ähm, man hat zwei Wurfstäbe. Die sind ein Meter lang und die wiegen maximal zwei Kilogramm. Jetzt in der Disziplin Euro gorodki Und dann gibt es noch fünf Holzklötze, die jeweils 20 Zentimeter sind sind sozusagen Quader, die werden aufgestellt auf dem Spielfeld und dann entweder von ja, 6,5 oder 13 Metern müssen die praktisch vom ganzen 2 Kreuz 2 spielfeld rausgeworfen werden. Und man hat ähm, 15 Figuren, die gespielt werden. Man fängt von der ersten Figur an, versucht sie natürlich mit einem Wurfstab, mit dem ersten Versuch abzuwerfen und dass die ganzen fünf Holzklötze oder Gorotki aus dem Spielfeld ähm, ja, geworfen werden. Und dann hat man 20 Würfe oder 20 Bits zur Verfügung, um so viele Punkte oder rauszuwerfen, wie es geht. Weil ein Gorodok ist sozusagen ein Punkt dann. Nach den 20 Würfen wechselt man die Seite sozusagen, man spielt gegen einen anderen Gegner und dann ähm, fängt man von der 15 Figur zur ersten Figur wieder ähm, an die Figuren zu bauen und so weit, wie man dann eben kommt. Ja. Das heißt insgesamt 40, Figuren, äh, 40 Würfe.
1: Und wenn du jetzt ganz kurz und knapp was zusammenfassen müsstest, was ist das Ziel von Gorodki?
2: Das Ziel von, von Gorodki ist, ähm, so viele Holzklotzfiguren praktisch mit einem Wurfstab abzuwerfen und so viele Punkte wie möglich zu sammeln. Und euer Spielfeld,
1: das ist ja in Stadt und Vorstadt aufgeteilt. Das sind ja schon gewissermaßen besondere Bezeichnungen für Teile des Spielfelds. Was hat es denn mit diesen Bezeichnungen genau auf sich?
2: Die meisten Bezeichnungen haben wir praktisch aus dem russischen Regelwerk oder internationalen Regelwerk übernommen. Und da wurde oder da wird es so bezeichnet. Genau, wir haben jetzt in diesem Jahr, letzten Jahr praktisch die ganzen Regeln nochmal komplett neu übersetzt vom russischen ins deutsche und nochmal weiterverarbeitet, vereinfacht. Genau. Ich muss sagen, ich finde das irgendwie echt
0: cool, dass ihr ein Spielfeld habt, was in Vorstadt und Stadt unterteilt ist. Also es hört sich irgendwie auch komisch an, <lacht> aber andererseits ist es auch so ein witziger Faktor und ich finde, man kann sich das auch voll gut merken. Hey, Wir haben ein Spielfeld, Gorotki-Spielfeld, Vorstadt und Stadt.
1: Und ja, man braucht ja auch nicht viel. Also man kann sich vorstellen, wir kommen ja nachher noch zu den Untergründen, aber eigentlich ist es ja, ich stelle mir das so ein bisschen vor wie Boccia, was du einfach so mitnehmen kannst und auch auf der Wiese mit Freunden spielen kannst. Also, ja, ich weiß nicht, ist es auch so? Aber wir kommen ja zu den Untergründen noch später. Aber ist es so, dass man manchmal früher auch einfach rumgelaufen ist und gesagt hat, hey, komm, lass
2: mal kurz rausgehen, Gorodki spielen? Ähm, ich denke, es ist schwierig, einfach so rauszugehen und Gorotki zu spielen, weil zum einen braucht man also eine feste Unterlage, praktisch, wo man die Figuren aufbaut. Dann auf dem Asphalt ist es auch schwierig zu spielen, weil dann die, ja, dann die Geräte kaputt gehen, sozusagen sich genau abreiben. Man hat eigentlich schon eine feste Anlage. Es gibt auch mobile Code anlagen die man praktisch dann vorher kurz, auf, kurz aufbauen muss und dann ja, kann man spielen.
1: Okay. Und dann ist es aber so, dass ihr die einzelnen Figuren danach dann quasi immer neu aufstellen müsst und euch dann immer danach quasi nacheinander entscheidet, okay, jetzt will ich die Figur abwerfen, jetzt will ich die Figur abwerfen oder gibt es da irgendwie eine spezielle Reihenfolge?
2: Ja, also wir spielen nach einer speziellen Reihenfolge praktisch die Figuren sind nummeriert, dann spielen wir von der ersten bis zur letzten Figur. Wenn man eine Figur praktisch ganz rauswirft, dann baut man die nächste. Wenn man die Figur nur trifft oder streift und es bleiben dann noch alle fünf oder bleiben zwei Gerotki übrig, dann muss man sie praktisch auch, also man muss so lange mit dem Witz die Gerotki werfen, bis alle fünf aus dem Spielfeld rausgeworfen sind.
0: Aber die ähm, Gorotki, die bleiben auch so liegen, wie sie da sind. Also wenn du jetzt zum Beispiel von den fünf oder wenn du jetzt auf die Spielform wirfst und von den fünf, sag ich mal, jetzt zwei wegfliegen und die anderen drei bewegen sich ein bisschen, aber bleiben noch praktisch in der Stadt drin, dann bleiben die so auch beim nächsten Versuch und man muss dann in dieser Position versuchen, die zu treffen. Oder? Genau. Aber können wir nochmal auf eure Ausrüstung zurückkommen? Also wie sieht so ein Gorodki setup denn bei euch aus? Du hast es jetzt auch hier dabei, aber kannst du das vielleicht nochmal ein bisschen erklären? Auch der Stab, du hast gemeint, der wird Bit genannt, ne? Mhm, genau. Aus was ist der nochmal aufgebaut? Wie schwer ist der und, und was, was ist so die Besonderheit an so einem Gorodki setup Also was hast du zum Beispiel auch immer dabei?
2: Also was man fürs Gorodki spielen braucht, ist auf jeden Fall ein paar Bits, also das heißt zwei Stäbe, die bestehen aus einem Polymermaterial. Kann man sich vorstellen, wie es einfach ein Rohr, also ein hohles Rohr sozusagen. Und rein kann man ähm, Gewichte reinpacken, wie zum Beispiel früher wurde auch Sand reinpackt. Jetzt ähm, bei der neuesten Bauweise packen wir dann ein zweites äh, Rohr mit einem Metallgewicht rein sozusagen. Und dann schließt man das an den beiden Seiten mit so Plastik-Holzstöpseln zu. Die wiegen maximal. 2 Kilo im euro key ähm, in, Bei den klassischen Goat-Key, die ähm, auch viel im Russland gespielt werden, da gibt es jetzt zum Beispiel keine Begrenzung an Gewicht. Da gibt es auch Spieler, die spielen mit 5 Kilo Bits. Da ist es, und man kann sich vorstellen, dass es nicht ganz so einfach ist, von 13 Metern Stäbe dann zu werfen. Da so. verrenkst du dir ja doch alles, wenn du ja. das wirfst.
0: Äh. Also man muss es dazu sagen, wir hatten als du gekommen bist, ja den Bit auch kurz in der Hand. Das denkt man nicht, dass der so schwer ist. Fand ich krieg ja nur da 3
1: Kilo-Bit.
2: 2 Kilo-Bit.
1: Es gibt noch 5 Kilo.
2: Ja. Genau, bloß beim klassischen, da, da besteht ein Bit praktisch nicht aus jetzt aus Polymeren, sondern aus ähm, Holz und Metall. Aber. Jetzt gerade diese Klötze, lass uns, lass uns auf jeden Fall mal nochmal über die Klötze reden, die du jetzt auch hier
0: wunderschön in Form einer Kanone vor uns aufgebaut hast. Du hast ja gesagt, fünf Klötze sind es immer. Ähm, da gibt es ja auch verschiedene Formen, wie die Klötze zusammengestellt sind. Ich glaube insgesamt sind es 15 oder 16 Formen und wie kam es dazu? Also wie kam, also wie kam es dazu, dass, dass diese Spielfiguren als Element in Gorodki eingefügt wurden? Gibt es da irgendeinen Grund,
2: dass das einfach verschiedene Spielfiguren sind, wie jetzt zum Beispiel die Kanone? Ich meine, also da Gautier jetzt schon so alt ist, sage ich mal, wurden die meisten Figuren schon also früher erfunden. Ich denke einfach aus Spaß. Weiß, ich weiß nicht, wer draufgekommen ist, mit Stäben auf Holzklötzchen zu werfen, aber <lacht> wenn man nur eine Figur hat, macht es weniger Spaß. Jetzt im Bowling, okay, ist jetzt wo immer, immer gleich, aber jetzt bei uns haben wir jetzt 15 beziehungsweise 6, 16 Spielfiguren, die wir dann ja, im Wettkampf dann abtreffen müssen oder rauswerfen müssen. Und was ist deine Lieblingsfigur? Ähm, meine Lieblingsfigur ist war immer auch als Kind schon die Kurbelwelle, ja. weil es einfach cool aussieht, wenn man sie vollkommen raustrifft. Ja. Ich baue sie mal hier kurz auf. Ja gerne. Ähm, okay, ich weiß nicht, ob der Platz reicht, weil die ist ziemlich lang. So genau. Das ist jetzt das die Kurbelwelle. Fünf Klötze hintereinander. Die jeweils mittleren zwei sind dann im 13 Meter nach hinten verschoben. Mhm. Ja. Und man kann sich vorstellen, wenn man dann richtig trifft, man muss ja auch präzise treffen dann mit dem Wurfstab, ja. dann muss man praktisch im vollen. Umfang vom Bit diese Figur ja. treffen, damit alle mit einem Schlag rausgehen aus dem Spielfeld.
0: Also der Bit muss praktisch in seiner kompletten Größe frontal auf alle Gorotki treffen, um sie praktisch aus dem Feld zu räumen, oder? Genau. Das ist wenn schon dein Masterclass. Wenn
2: du 10 cm weiter links durfst, dann bleibt eins übrig ja. zum Beispiel, wenn du die mit der Spitze zum Beispiel triffst, das heißt, du, wirf, du wirfst sie nicht horizontal zur Frise, sondern orthogonal. Mhm. Dann kann es sein, sein, dass du zum Beispiel ja, den Mittleren triffst, aber die anderen zwei so nach auf die, so auf die Seiten verschiebst, dass die bleiben und dann brauchst ja. du noch zwei auf jeden Fall, ja. um die Figur abzuräumen. Ja. Dann hast du sozusagen drei Bits für die Figur gebraucht, was ja dann nicht gut ist, sag ich mal. Ja, da
0: lernen wir ja richtig, ähm, wie man so Gorotki verinnerlicht hier. Ne? Das ist so ein bisschen ja wie Lego bei euch. <lacht> das ist echt krass. Aber jetzt hast du uns ähm, diese Figur gezeigt. Du hast gemeint, es ist deine Lieblingsfigur. Ist es zugleich auch die schwerste Figur?
2: Nee, das gehört Was ist die schwerste. Zu, zu Figur? Den leichteren, also alle Figuren, die man mit einem Bit ähm, rauswerfen kann, gehören eigentlich zu den leichteren Figuren. Mhm. Die hat vielleicht noch die Schwierigkeit, dass sie so lang ist, dass man das komplett horizontal zur Figur, des treffen muss. Im Eurogorodki Euro ist die schwierigste Figur das Maschinengewehrnest. Ein Profisportler geht nicht auf ein Bit für die Figur, sondern ganz spontan zwei. Aber das
0: heißt, es gibt bei euch in der Sportart oder bei euch in der, im, im Gorodki auch Figuren,
2: die gar nicht mit einem Bit getroffen werden können? Ja, das ist eigentlich die Einzige, die... Praktisch fast unmöglich. Also es ist nicht unmöglich, weil ja. ich habe das beobachtet, wie sie getroffen Theoretisch sagen wir, oder kann, kann, kann ich jetzt sagen, es kann jede Figur rausgetroffen werden ja. mit einem Bit. Ja. Aber die Schwierigkeit von der ist halt ziemlich, ist ziemlich hoch.
1: Ja, es hast du ja vorhin schon erwähnt, dass es auch richtige Gorodki-Anlagen gibt, auf denen gespielt wird. Kannst du uns mal näher bringen, wie so eine Anlage aufgebaut ist und auf welchen Untergründen ihr dort genau spielt?
2: Also eine Anlage besteht, oder eine feste stationäre Anlage besteht immer aus Metallplatten. Das Spielfeld, genau mit der Stadt, der Vorstadt ist auf ja, Edelstahl oder Stahl, verzinktes Stahl. Vor der äh, Vorstadt ist noch zum Schuss von den ähm, von der Ausrüstung praktisch, also oder von den Bits noch ein Gummi davor zu legen, damit es einfach nicht gegen die Kante trifft und es heil bleibt. Ja, und sonst, was danach kommt, ist dann eigentlich, spielt keine Rolle. Das heißt, entweder kann da Gummi sein, wie bei uns jetzt in Mint, oder es kann auf Asphalt gespielt werden, wie in Schwerin jetzt zum Beispiel.
1: Ja. Gibt es denn dann noch weitere Untergründe, auf denen Gorodki ganz offiziell gespielt wird? Also, wir können uns ja zum Beispiel auch vorstellen, dass es eigentlich auch richtig geil auf Sand
2: ist. Also, es gab mal eine Initiative, die hieß dann Beach Gorodki. Und da konnte man praktisch auf dem Strand auf kleineren Plastikquadraten äh, Gorodki spielen. Mit, aber das ist jetzt nicht der professionelle Teil, sag ich mal, der Sportler, sondern das ist dann praktisch, kann man wie beim Wikinger-Schach sehen, dass man es das einfach mitnimmt und eventuell spielen kann. Aber genau.
0: Also, ich glaube, du hast es jetzt schon ein paar Mal angesprochen, aber jetzt vielleicht nochmal zum Verständnis. Im Gorodki, da gibt es ja auch verschiedene Spielformen und verschiedene Spielmodi sowohl im Einzel- als auch im Mannschaftswettbewerb. Kannst du uns nochmal erklären, in welchen Modi gespielt wird?
2: Okay, es gibt 5 Figuren Fax zum Beispiel oder die 20 plus 20 Bits, die ich vorher beschrieben habe. Was ist jetzt zum Beispiel 5 Figuren Fax? 5 Figuren Fax ist, da fangen wir mit den ersten 5 Figuren an, mhm. die werfen wir raus und dann kommt die Figur Fax. Und wenn man dann als erstes die 6 Figuren getroffen hat, dann hat man einen Punkt sozusagen, und dann geht es in die zweite Runde, man wechselt die Spielbahn und dann fängt man von der Kurbelwelle an, wieder mit der sechsten Figur, mhm. spielt wieder fünf Figuren Fax und dann, wenn es nicht 2-0 steht, wenn es 1-1 stehen sollte, dann geht es in die Verlängerung, dann werden dann die fünf äh, letzten Figuren gespielt, von Wächter bis äh, zum Flugzeug, dann aber kommt der Brief das ist auch der, das einzige Mal, wo es im euro geht, dann vorkommt. Ach, diese krass, Figur. okay. Das heißt, der Brief ist dann praktisch in der Verlängerung bei euch integriert. Ja, in der Verlängerung, im Finale. Dann muss man dann die fünfte Figur, Brief, rauswerfen. Das heißt, wenn jemand zwei Runden gewonnen hat, ist das Spiel durch. Genau. Bei vielen Wettkämpfen, Spiel, wir es aber auch so, dass man praktisch mehrere Spielrunden hat. Zum Beispiel drei Spielrunden mit 40 Würfen, 20 vor, 20 zurück. Das ist dann dann zweimal 20... Bits äh, oder 22 Würfel und dann addiert man einfach die punkte auf die man gesammelt hat und dann ermittelt man dann den gewinner okay gut das heißt wir haben jetzt einmal über fünfmal mal fax geredet
0: und fünf plus fax fünf plus fax ja, fünf stimmt plus fax, ja. stimmt ja. habe ich was habe ich gesagt fünf mal fax oh Gott. Ach so. okay. also wir haben jetzt wir, das heißt wir haben jetzt einmal über fünf plus fax geredet aber du hast ja auch gemeint, es gibt noch 20 mal 20 oder?
2: 20 Bits. Ja, 2 mal 20 zwei mal, Würfe sozusagen. 2 mal ja, 20 exakt. Würfe. Das ist ja. auch nochmal eine Spielform dann. Genau. So, so spielt man eigentlich jede Qualifikationsrunde oder wenn es kein Finale gibt, die Spielrunden an sich. Ja. Okay. Und welche Spielform gefällt dir jetzt besser? Also die, die man jetzt am meisten spielt, die 2 mal 20 Würfe. Ja. Beim Fünf Figuren ist auch natürlich anders, weil es kann sein, du verkackst richtig eine Figur und dann hast du keine Chance mehr, den Gegner aufzuholen. Dann sagst du, okay, du hast jetzt den ersten Muck verloren, aber es fängt wieder von nahe an bei der, ja. der zweiten Runde sozusagen. Ich habe auch zusätzlich
0: gelesen, dass die Regeln ja bei euch je nach Leistungsniveau und je nach Alter auch modifiziert
2: werden können. Würdest du dann sagen, dass Gorotki auch ein Sport für jedermann ist? Genau, ähm, jeder kann Gorodki spielen. Ich war bei einer EM dabei, ich glaube, das war 2019 in Weißrussland. Da gab es einen Gorodki-Spieler, der bei den Herren mitgespielt hat nicht bei den Senioren. Der war, war ich, über 80 Jahre, vielleicht sogar auch über 90 Jahre alt. Da weiß ich das gerade nicht. Also Und er hat er hat besser gespielt als ich. Krass. Das war schon. Das ist eine Leistung in, in dem Alter. Interessant anzusehen, von den 13 Metern so ein Stab noch so gut werfen zu können. Aber das heißt dann, je nach Alter wird dann wahrscheinlich auch der Stab leichter? Man kann den äh, Stab anpassen, wie es einem passt. Zum Beispiel, ich, jetzt, oder ich nutze das volle Potenzial aus mit zwei Kilogramm, weil ich finde, da hat man die meiste Energie drin, wenn man es schafft natürlich auch zu werfen. Es gibt aber auch Sportler, die haben nur 1,6 Kilo zum Beispiel. Es gibt auch für Kinder extra Kürzere Stäbe und leichtere Stäbe, ein Kilo. Ja, ja es ist ganz individuell, sage ich mal, für jeden Sportler. Okay.
0: Ja, und hier passt jetzt auch unsere heutige Community-Frage eigentlich ganz gut, denn Emily möchte nämlich wissen, ob du Wikingerschach kennst. Hast du jetzt ja schon ja. ein paar Mal erwähnt. Und ob man Wikingerschach eigentlich mit Gorodki vergleichen kann.
2: Also tatsächlich, die Leute, die Wikingerschach kennen, die vergleichen das, das meistens mit Gorodki auch. Aber ich meine, bei Wikingerschach handelt es sich auch, sagen wir mal, im um Spiel, was man in der Gesellschaft spielt. Ist zwar bei Gorotki auch, aber Gorotki ist nicht so portabel wie Wikingerschach Das heißt, man kann das nicht einfach im Rucksack mitnehmen oder in so einer Box, sondern hat man mehr Aufwand, um das spielen zu können. Aber wenn wir irgendwann dazu kommen, dass das genauso portabel ist wie Wikingerschach wäre natürlich ziemlich cool. Ja.
0: ja, also ich muss ehrlich sagen, also so gesehen werft ihr ja mit... Stöcken auf Stöcke, also mit einem großen Stock auf kleinere Stöcke. Ähm, wir haben uns schon so gedacht, eigentlich wäre das ja gewissermaßen eigentlich auch das perfekte Kinder- und Freizeitspiel. Also man könnte ja theoretisch damit auch ein bisschen mehr Aufmerksamkeit für Gorotki erzeugen. Und ähm, wir haben ja jetzt auch vor kurzem ähm, eine Aufnahme über Roundnet beziehungsweise auch Spikeball, sagt die meisten wahrscheinlich mehr, ähm, gehabt und da ist es ja auch so, dass es ja vor allem dadurch professionalisiert wurde, weil es halt auch mehr in den Freizeitsport integriert wurde.
2: Wäre das eine Option für Gorodki? Ähm, auf jeden Fall. Natürlich braucht man Leute, die es dann vorantreiben und wir versuchen das natürlich. Aber ja, es ist natürlich schwer, man braucht viele engagierte Leute, die dann auch die, also die Regeln erklären, das vorzeigen. Und Aber genau. im,
0: im Endeffekt bräuchtest du doch ein Säckchen, da sind fünf Klötze drin, dann hast du einen Bit, also den Stab, den kann man ja modifizieren, der muss ja jetzt nicht auch so schwer sein und so, so besonders sein wie der, den du jetzt dabei hast. Und dann hast du noch ein Regelheft dabei, wo die Spielform erklärt sind und dann geht's los.
2: Theoretisch kann man das so verpacken, wenn man dann noch eine geeignete Untergrund findet und sich die Markierungen dann aufzeichnet, dann ja, würde es schon gehen. Ja. Schauen wir uns vor allem auch nochmal so ein Profil eines typischen Gorotki-Spielers
0: an. Also wir hatten jetzt ja vorhin auch mal den Bit in der Hand. War schon ziemlich schwer, muss ich sagen. Was muss man denn für Fähigkeiten mitbringen, um bei euch in der Sportart Gorotki erfolgreich zu sein?
2: Also man braucht auf jeden Fall äh, Koordination und Geschicklichkeit. Es gibt so viele Sachen, auf die man achten kann. Nämlich wie man den Wurf praktisch beendet, also wie die Hand ist, ob die verschlossen ist oder offen zeigt nach oben, ob die Hand überhaupt da bleibt oder irgendwo in der Luft dann hängt, dann von der Beinarbeit hängt auch viel ab. Also es gibt so viele kleine Bewegungen, wo man, wenn man das ein wenig falsch irgendwie ausübt, das sein kann, dass der Bit halt einen Meter links landet auf einmal. Oder auch drüber fliegt, wenn man auf einmal viel mehr Kraft dazu gibt. Deswegen ist es schon nicht ganz so einfach, wie es aussieht dann. Es braucht Übung. Aber man muss sich diese Automatismen erarbeiten dann im Laufe des Trainings. Wenn du jetzt
0: persönlich deine Sportart trainierst, gehst du da einfach auf die Anlage und wirfst
2: ein paar Mal? Oder wie sieht es bei dir aus? Es gibt verschiedene Weisen, wie man trainieren kann. Man kann entweder, also zuerst, wenn man ein neuer Spieler kommen würde, dann würde ich ihm zuerst äh, trocken Übungen vorzeigen. Einfach, um das, dass er das Gefühl bekommt, wie der Ablauf ist. Da, dazu braucht er auch keinen Stab, sondern da kannst du erstmal mit der Drehbewegung schauen, wie er zurechtkommt, weil am Anfang ist auch nicht trivial, sage ich mal, das Gleichgewicht überhaupt zu halten, wenn man richtig werfen will. Und dann, wenn man einen Stab bekommt und auch wirft, ist darauf zu achten, dass der Stab dann bei der Landung über das Spielfeld gleitet. Mhm. Weil wenn man einen falschen Winkel hat, mit, auf dem, äh, mit dem man äh, das Feld trifft, dann kann es sein, dass der Stab einfach drüber springt oder anfängt zu springen. Und das Wichtigste ist, dass man erst einmal erlernt, den Stab so zu werfen, dass er ja, aufs Spiel trifft und gleitet.
0: Und würdest du sagen, du hast das Gleiten mittlerweile perfektioniert? Das
2: Gleiten funktioniert mittlerweile gut, nach ähm, ja, 15 Jahren knapp. Aber es ist immer noch so, dass der ein oder andere Bit nicht ganz präzise in der Mitte landet. Da habe ich noch nicht den Wurfstil so herausgearbeitet, dass ich sagen kann, ich bin jetzt richtig gut in dem Sport, sondern ich muss da natürlich auch trainieren.
0: Ja, aber im Endeffekt liegt der Fokus bei euch, dass der Bit sowohl mittig als
2: auch ähm, perfekt waagrecht ankommt, oder? Genau, also ideal ist, wenn er praktisch parallel zur Spielfläche ähm, landet, kurz vor der Figur, 5 cm oder so, aber nicht äh, perfekt waagrecht, nämlich. Weil wenn er perfekt waagrecht landet, kann es sein, dass er zu stark abprallt vom Boden und dann auch noch springt, ah. drüber springt. Das heißt, ideal ist, wenn der Griff dann so ein bisschen niedriger ist als das Ende und der so ein so bisschen schräg in einem ja, Winkel landet. Weil dann ist es so, dass er sich wie praktisch an das Feld an, ansaugt, würde ich sagen. Das heißt, er landet zuerst auf dem Griff und dann räumt er die Figur weg und leitet weiter. Ja. Und jetzt hast du ja schon angesprochen, 15 Jahre lang machst du das schon. Wie kam es dazu? Wie hast du Gorotki für dich entdeckt? Ich war schon immer sehr sportenthusiastisch. Ja, vom Schwimmen, Tanzen kam ich dann ins Judo und dann, wir haben einen sehr engagierten Trainer, der viel macht, auch Programmintegration durch Sport. Und dann gab es ein Programm äh, Gorotki-Programm, wo man praktisch teilnehmen konnte. Da wurden dann die Eltern mitgezogen und da haben wir die Eltern genommen und äh, das Spiel vorgezeigt und es hat manchen halt so gefallen, dass die dabei blieben und ja, mein Vater war einer der, der älteren Teile, die dann gespielt haben. Dann kam ich auch zum go training immer wieder dazu und hatte sehr viel Spaß beim Trainieren und dabei ist es dann geblieben. Das heißt, es ist so ein Vater-Sohn-Ding? Ja, auf jeden Fall bei uns, ja. Und dein Dad, ist der auch noch aktiv? Ja, er ist auch aktiv und spielt viel besser als ich.
0: <lacht> das Ziel ist dann irgendwann so gut wie dein Dad oder besser zu sein? Natürlich besser, man versucht es jedes Jahr, aber mein Vater
2: gibt auch nicht nach.
0: <lacht> und wenn du jetzt in den Flow kommst, ich könnte mir vorstellen, dass es manchmal der Fall ist, räumst du dann immer schön alle ab und es fühlt sich richtig geil an?
2: Passiert ab und zu, da ist es auch, wo es am meisten dann reizt, das Spiel oder die, den Sport auszuüben, weil man natürlich dann... Erfolgserlebnisse hat, wenn man natürlich die Figur so trifft, dass die komplett auf dem ganzen Feld verteilt wird und man noch zwei, drei Würfel braucht, um allein das abzuwerfen, dann sinkt natürlich die Motivation etwas. Aber deswegen muss man dann auch trainieren, damit das besser klappt.
1: Jetzt gibt es neben dem klassischen Gorodki auch das euro gorodki das hast du auch schon ein paar Mal angesprochen, und wir haben auch noch rausgefunden, dass es ein finnisches Gorodki gibt, dessen Namen ich jetzt allerdings nicht aussprechen kann. Was sind da für Unterschiede zwischen den einzelnen Versionen?
2: Genau, es gibt äh, drei Disziplinen. Die dritte finnische Gorodki nennen wir auch QK. Ähm, ganz einfach ausgesprochen. Äh, es, es ist kompliziert <lacht> geschrieben mit zwei E's und zwei K's, glaube ich. Oder zwei Y's. Also ja, finnisch, glaube ich. Ähm, genau. Also es gab. Immer die klassische Variante, klassische Gorotki. Der Gorotki-Sport, der gespielt worden ist, der immer noch gespielt wird, ähm, der sich zum einen von, Gerotky, äh, von euro gorodki den wir in Deutschland ausüben, unterscheidet, indem man einfach Bits hat, die man so schwer machen kann, wie man will. Die sehen auch anders aus, bestehen auch aus Metall und Holz, statt es in dem Fall Polymermaterial. Ein weiterer Unterschied ist, bei uns sind die Gorotki-Quader, im klassischen Garotki sind es Zylinder. Das heißt, die rollen. Was natürlich die Sache auch einfacher macht. Weil wenn man die Figur erwischt, kann es sein, dass dann auch, wenn man die nicht genau trifft, dass auch ein, einer dann rausrollen kann. Ein weiterer großer Unterschied ist, dass bei den klassischen Garotki in der Vorstadt, das heißt, ein Meter vor der Figur, Sand platziert wird, damit man sehen kann, dass der Bit nicht vorher landet. Das heißt, der darf nur in der Vorstadt dann landen, oder in der Stadt dann eben. Ähm, wenn er Vorher landet, gilt der, äh, gilt der Wurf als ja, ungültig und es wird alles wieder vorher aufgestellt, wie es davor war. Man verliert den Wurf. In Eurogorodki ist es so, dass man den so treffen kann, wie man will.
1: Und das EuroGorodki, das, Euro das gibt es jetzt in Deutschland seit 2001. Was hat sich denn in der Sportart jetzt
2: in den über 20 Jahren getan? Also wie steht der Sport aktuell hier in Deutschland da? Also angefangen hat es schon im Jahr 2000 mit dem Pionier Edwin feser Er kam damals ähm, aus Russland nach Deutschland, war Jugendsozialarbeiter, hat sich das überlegt, dass er, oder also davor konnte er Gerotky selber nicht, oder kannte auch die Regeln nicht. Der hat dann, äh, ist da zufällig draufgekommen, wollte das als Projekt anbieten und dann im Jahr 2000 war er auf der Krim auf dem Urlaub, hat dann zufällig den in dem Jahr gewordenen Weltmeister getroffen, der trainiert hat und der hat ihm alles erklärt und dann nahm das sozusagen auch Fahrt auf. Sein Ziel war es, Gorki als ähm, als Sportart für alle anbieten zu können. Das heißt für Kinder, für Frauen, für Senioren, dass es eine große Bandbreite hat. Ähm, die ersten Bits ähm, waren einfach Plastikstäbe. Und die wogen auch nicht zwei Kilo, sondern auch oh, ein Kilo oder so. Bloß das Material hat nicht ganz gepasst. Es sprang zu stark einfach, um das ausüben zu können. Und von den Plastikstäben bis zu den Polymerstäben hat sich das dann zwei Jahrzehnte jetzt sozusagen entwickelt mit verschiedenen Bauweisen, Bauarten. Ja. Aber ganz kurz, wir haben jetzt noch gar nicht über diese finnische Version gesprochen. Vielleicht kannst du darüber noch kurz was erzählen. Genau, ähm, der Unterschied von euro zu zum finnischen Gorki vom finnischen zum Klassischen, ist sehr groß, weil da sehen die Holzklötze anders aus zum einen, die Bits sehen ganz anders aus, die sind aus dem Holz. Man kann es leichter spielen wie das Vikingerschach. Man kann einfach auf sandige Fläche gehen und Kunstrasen vielleicht sogar auch, sich das Spielfeld aufbauen und dann loslegen zu spielen. Ja, das Spielfeld sieht auch also ganz anders aus, ein Quadrat. Es gibt keine Figuren sondern es werden praktisch, wie beim Wikinger-Schach eigentlich, kleine Holzzylinder aufgestellt nebeneinander. Es sind zehn Stück, jeweils zwei übereinander, 20 Stück. Und die versucht man aus einem Feld rauszuwerfen. Ich weiß jetzt nicht genau, wie groß das Feld nochmal ist. Ich meine circa fünf Meter, sechs Meter. Genau, Ja, Ja, jetzt
1: hast du, Andreas, vor kurzem an der vierten deutschen Karotke-Meisterschaft teilgenommen. Kannst du vielleicht ein bisschen was über die Veranstaltung erzählen und wie du abgeschnitten hast? Hast du es gewonnen?
2: Gewonnen leider nicht und knapp die Urkundenplätze verpasst. Ah, verdammt. Ähm, Haben wir aus den Falschen hier heute rausgesucht. <lacht> ja gut, also beim Gautier, es gibt nicht so krass viele Leute, die spielen, also 50 Leute, die regelmäßig an allen Wettkämpfen teilnehmen. Also Herren, Damen, Senioren. In ganz Deutschland. Genau, du in, ga in ganz Deutschland jetzt. Ja, und dann ist es so, jetzt nicht wie im Fußball, dass es die Bundesliga gibt und die Kreisliga, sondern dass alles praktisch in einer Liga spielt oder gleichzeitig. Und das sieht man dann auch, also zum einen an den Ergebnissen natürlich und der, die Einstellung zum Sport. Manche machen das einfach professioneller, die wollen auch an Europameisterschaften, Weltmeisterschaften teilnehmen. Für andere ist es mehr Freizeitsportmäßig und Spaß, einfach an Wettkämpfen teilzunehmen. Aber um zur Frage zur DM äh, zurückzukehren, ja, ich bin eher im Mittelfeld dann gelandet, würde ich mal sagen. Hast du dir mehr vorgenommen? Man nimmt sich natürlich immer mehr vor. Ich habe jetzt nicht geplant, jetzt <lacht> so abzuschneiden, aber es gibt halt Leute, die vielleicht auch mehr trainieren oder talentierter sind, die dann einfach besser spielen. Also im Vergleich zu anderen Ländern wie Ukraine oder, oder Russland, sind die anderen Länder trotzdem noch also viel weiter, viel professioneller? Es gibt Sportschulen, wo man Gorodki lernen kann. Bei uns ist es nicht so. Bei uns, ist, bei uns gibt es nicht wirklich Trainer an sich, sondern wir haben alles entweder sel uns selber beigebracht oder durch internationale Austau Austausche uns äh, angeeignet. Da gab es zahlreiche ja, Kooperationen, zum Beispiel in Gmünd mit der Sportschule aus Toms zum Beispiel haben wir seit 2012 bis 2008, jedes Jahr alternierend, waren wir in Toms, sie waren bei uns. Und du hast ja jetzt hier auch ein T-Shirt an. Ist das dein Vereins- bzw. wettbewerbst t shirt Wir haben natürlich auch Vereinskleidung jeweils. Ja, wir haben jetzt schönes Rot. <lacht> ja, Rot-Orange. Rot, Rot-Orange, ja. Ähm, genau, wir haben seit äh, letztem Jahr einen Sponsoring-Vertrag bekommen. Jetzt haben wir uns dann gleich neue Vereinskleidung erstellen lassen. Ja. <lacht> Aber brutal, wie seid ihr
1: da an den Sponsor gekommen für so eine echt, ja, abseits des großen Mainstreams
2: beheimatete Sportart, kann man ja sagen. Also viele Sponsoren, die kennen uns zum Beispiel lange, also jetzt nicht von uns, sondern allgemein. Oder ich weiß die einfach diese russische Verbindung haben, wie Mixmark zum Beispiel, ist oft ein Sponsor bei Wettkämpfen. Bei uns jetzt speziell, da haben wir eine Person, die praktisch in Frank auch gelebt hat, die den Gorodki-Sport mit aufgebaut hat. Ähm, genau, Wilhelm Weinmeister heißt sie. Er war auch Kassier bei uns in der Abteilung und er hat sich gedacht, dass er jetzt uns noch mehr also unterstützen will, einfach, dass man den Sport noch weiter ausbaut mit dem Sponsoring-Vertrag. Eine gute Sache natürlich. Auf jeden Fall echt
1: eine coole Sache, ja. Aber ist es dann so, dass man schon sagen muss, dass Russland, Weißrussland und Ukraine die Nationen sind, die es da zu schlagen
2: gilt, oder im Gorodki? Genau, das das sind die Nationen, die praktisch die Leader sind und die bilden sozusagen die Messlatte. Ja.
1: Inwiefern kann Deutschland da oder jetzt du oder die besten deutschen Sportler in irgendeiner Weise
2: mithalten? Also ich kann mal vielleicht von den Erfolgen erzählen. 2017 hatten wir eine Weltmeisterschaft in Karlsruhe und da haben wir zum ersten Mal jetzt bei den Herren im Eurogorodki den dritten Platz jetzt belegt. Und äh, auch die Damenmannschaft dann hat auch da den zweiten Platz belegt bei der Weltmeisterschaft. War auch sozusagen das erste Mal. Das heißt, wenn man sich die Leistung von Deutschland anschaut, von Anfang, wo es mehr auch Breitensport äh, technisch angelegt war, weniger Leistungssport da war, stehen wir jetzt auf, auf einem eigentlich ganz guten Niveau da. Unsere Damen sind sogar noch besser aufgestellt. Bei den Männern, da sind wir noch hinterher muss ich sagen, <lacht> ehrlicherweise. Aber bei den Damen haben wir Chancen auf internationale Erfolge. Ja, Andreas, dass der, also oh sorry, Andi, <lacht> 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 dass der
1: Sport dich so wirklich richtig in den Band zieht, zeigt ja auch der Fakt, dass du Mitglied bzw. sogar Vorsitzender im Deutschen gorodki verband bist. Kannst du ein bisschen erzählen, was sind da die Aufgaben generell des Verbandes sind und was auch du persönlich im Verband für Aufgaben
2: hast? Also es gab immer mehr garotki abteilungen Irgendwann hat man beschlossen, gorodki verein einfach zu gründen, wo man praktisch alle Sportler miteinander verbindet und welcher dann die Deutsche Meisterschaft veranstaltet. Ich habe geschaut im Registerauszug stets, dass, dass der Verein angemeldet worden ist erst 2014. Erst seit kurzem oder seit ein paar Jahren sprechen wir auch vom Verband sozusagen, weil wir einfach den Anspruch auch haben, uns noch weiter zu entwickeln und uns in die deutsche Sportlandschaft zu integrieren. Und kannst du ein bisschen was
1: darüber erzählen, wie der gorodki sport in Deutschland so strukturiert ist und ob es vielleicht sogar eine Art gorodki hochburg hier irgendwo gibt?
2: Also Gorodki hochburg ist seit 20 Jahren natürlich Karlsruhe. Wenn man jetzt von den Mitgliederzahlen zahlen, ist Hamburg da stark mit dabei. Aber auch, auch sonst in Schellschmint haben wir einige Leute, jetzt in dem Fall sieben, Sportler kommen aus Schöllschmünd. Wir haben dieses Jahr jetzt noch einen neuen Anfänger dabei, der sich richtig gut auch steigert, jetzt im Verlauf der Saison und auch Lust hat, weiter das auszuüben.
0: Ja, und für jede Randsportart, wie es ja Gorodki auch ist, ist es wichtig, ja auch in Zukunft weiter zu wachsen. Da hast du jetzt schon ein paar Pläne verraten. Wie kann aber Gorodki es auch schaffen, sich für die Zukunft weiter zu modernisieren und attraktiver zu werden? ohne dabei die traditionellen Wurzeln des Sports zu verlieren.
2: Ich denke, diesen Sport praktisch weiter auszubauen und ähm, weiterzuentwickeln, brauchen wir eventuell derartige mobile Anlagen, die vergleichbar sind, eventuell mit dem Wikingerschach, dass man einfach zwei Koffer nehmen kann, zum Gorodki spielen auf einem Kunstrasen oder auf irgendeinem Untergrund. Aber einfach, dass man Gorodke an den man bringt nach Hause, dass man nicht irgendwie, wenn man jetzt in Stuttgart wohnt, nach Münz oder Karlsruhe fahren muss, sondern bei sich irgendwo um die Ecke das spielen kann. Das ist die Herausforderung, die wir eigentlich meistern müssen.
0: Aber man kann ja gewissermaßen schon sagen, dass ihr mit dem Eurogorodki den Sport ja schon revolutioniert habt. Wenn man, wenn man jetzt gerade zum Beispiel den Gorodok anschaut, ich meine, der ist ja jetzt nicht mehr rund, so wie es zum Beispiel im Klassischen ist und das ist ja schon eine... Ne besondere Änderungen, die da vollzogen wurde und ihr habt ja auch das System angepasst. Da tut sich ja was auf jeden Fall. Das merkt man auf jeden Fall, dass da, dass da was los ist bei euch. So gesehen, seid ihr für die Zukunft aufgestellt und wollt weiter wachsen, oder? Ja, genau.
2: Gibt es bei dir persönlich, Andreas, noch sportliche Ziele, die du gesteckt hast? Es gibt so eine magische Grenze beim Gorodki. Das sind 100 Punkte. Die erreicht man, wenn man mit maximal zwei Bits eine Figur raustrifft. In jeder Runde. Das heißt genau, man hat 20, 20 Bits, von der ersten bis zur 15, dann von der 15 bis zur ersten Figur und dann jede Figur wenigstens mit zwei Bits äh, zu treffen. Das heißt, okay, wenn, wenn man jetzt einmal daneben schießen soll, dann die nächste äh, der nächste Treffer muss dann sitzen, sage ich mal.
0: Und das ja. ist dein sportliches Ziel, das, das zu
2: schaffen. Also das, das habe ich schon geschafft, aber ein bisschen höher, so 10 Punkte, ich mal 110 oder so ja. zu schaffen. Das wäre so eigentlich mein nächstes Ziel. Der Rekord liegt bei, meine ich, 143, also ziemlich hoch.
1: Wir haben uns für den Abschluss noch eine kleine Aufgabe für dich überlegt. Jetzt haben wir ausführlich über Gorodki gesprochen. Mal angenommen, du wärst jetzt an unserer Stelle und müsstest das Interview in einer Zeitung abdrucken. Welche Überschrift würdest du dem Artikel geben?
2: Tolle Aufgabe. <lacht> Eine coole Überschrift wäre Gorodki mehr als eine Randsportart. Das ist doch cool. Das ist
0: einleuchtend, würde ich sagen. Ja, also wir sind ja jetzt am Ende angekommen und ich muss sagen, das hat Spaß gemacht, weil du hier auch immer wieder ein bisschen rumgebaut hast mit deinen Klötzen. Genau. Das war schon eine witzige, witzige Sache oder eine witzige Komponente. Ähm, ja, wir durften heute in die Gorodki-Welt eintauchen. Das war spannend. Wir haben viel Neues gelernt, man muss aber auch dazu sagen, wir haben uns davor vorbereitet und eingelesen, war schon brutal spannend, aber auch sehr, sehr viel, was man da herausfinden muss, um deine Sportart auch kennenzulernen, deswegen ist es sehr schön, dass du jetzt hier warst uns komprimiert erklärt hast, um was es bei Gorotki geht. Und es ist auch interessant zu sehen, dass sich da ja richtig was tut. Ich könnte mir persönlich vorstellen, dass es vielleicht auch noch mehr in den Freizeitbereich geht, dass es mehr an den Mann getragen wird, dass es aber trotzdem zugleich noch professioneller wird. Und ja, Andreas, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Du bist heute extra aus Ulm angereist zu uns ins Studio nach Stuttgart. Und jetzt ist es so, die letzten Worte möchten wir dir gerne überlassen, Nutze die Möglichkeit, Werbung für deinen Sport zu machen und den Zuhörern die Faszination Gorodki in deinen Worten zu erklären. Deine Sportart ist Gorodki, die Bühne gehört
2: dir. Vielen Dank, vielen Dank, dass ich da sein durfte. Also ich hatte sehr viel Spaß. Ich bin begeistert von Gorotki. Ich denke, nicht nur ich, sondern viele Sportler, viele Gorotki-Sportler betrachten die Sportart, also nicht nur als Freizeitsport, sondern als auch eine Leidenschaft, die sie jeden Tag im Training dann ausüben können oder dann auf Wettkämpfen. Die Community ist cool. Wir freuen uns immer, die anderen Leute aus anderen Vereinen zu sehen. Mich fasziniert die Vielfalt an Fähigkeiten, die sie erfordert, wie Präzision, Geschicklichkeit. Man braucht auch starke Nerven. Jetzt im Wettkampf ist es auch ein psychisches Spiel, da man beim kleinsten Fehler auch schon nicht das gewünschte Resultat erzielen kann. Weil auch wenn man es zum ersten Blick leicht aussieht, braucht man viel Übung, um gut zu werden. Deshalb, falls jemand äh, mit Gordi anfangen will, nicht entmutigen lassen. Und ja, noch einmal vielen Dank an euch. Und wer weiß, vielleicht sieht man den einen oder anderen Beyond-Sports-Hörer auf einer Gordi-Anlage...